1: Recentemente tivemos um webinar muito interessante sobre atópica. Contámos nesse webinar com a participação de dois colegas de dermatologia, o Dr. Pedro Mendes Bastos e o Dr. Tiago Torres. Este webinar foi tão interessante e tão pertinente que eu até tive dificuldade em selecionar os excertos para partilhar convosco neste podcast, pois havia mesmo muito por onde escolher. Logo no princípio do webinar, no contexto de um caso clínico de um bebê de 2 meses, filho de pais, com dermatite atópica, colocou-se a questão de como diferenciar entre dermatite seborreica e dermatite atópica. Vamos então ouvir o Dr. Pedro Mendes Bastos.
2: Estamos a falar aqui de um bebê de 2 meses e estamos a falar de um quadro clínico sem prurido. Algo que pode ajudar muito os colegas é quando temos uma dermatite tópica em bebês ou em crianças pequenas, se nós despirmos a criança, imediatamente ela vai começar a coçar-se. Isto é uma, é uma pista muito útil quando estamos a ponderar o diagnóstico de uma dermatite tópica porque não se esqueçam que habitualmente o prurido é o sintoma cardinal na dermatite tópica e costumamos dizer que não há dermatite atópica sem prurido. A dermatite seborreica... É bastante frequente neste período temporal, portanto ali os primeiros meses após o nascimento, porque de facto está a acontecer uma adaptação ao microbioma extrauterino e é frequente haver uma proliferação de malassésia e condicionar a dermatite seborreica nas áreas seborreicas. Tanto o cor cabeludo com a crosta láctea é uma manifestação de dermatite seborreica, mas também a nível da face, esta situação pode acontecer e mesmo algumas formas mais disseminadas. Dermatite seborreica com, por exemplo, o envolvimento da área da fralda é particularmente verdade nesta fase, os primeiros meses. E é necessário tranquilizar os pais porque é uma situação que na maioria das circunstâncias será autolimitada, não incomoda a criança e é fundamental ver esta questão do timing porque é aceito na comunidade internacional que habitualmente o diagnóstico de dermatite atópica pode ser feito a partir dos 3 meses, precisamente para afastarmos esta confusão com a dermatite seborreica. E por vezes existem sobreposições, não é? Vemos bebés que têm dermatite atópica a desenvolver-se aos 4, 5, 6 meses e ainda têm um pouco de dermatite seborreica que estará a resolver e por isso são estes os pontos para ajudar a distinguir dermatite seborreica muito frequente e habitualmente autolimitada. Dermatite atópica irá persistir para além deste período e noutras localizações.
1: Depois, o Dr. Pedro explicou-nos aquele que é hoje o conhecimento científico sobre a fisiopatologia da de dermatite atópica. E aqui há uma ideia chave a reter, a dermatite tópica é sobretudo uma doença inflamatória da pele e não uma doença alérgica. E isto ao contrário do que se trai equacionado no passado e que por vezes ainda hoje gera algumas mensagens erradas que são transmitidas aos nossos pacientes.
2: O que é que isto significa? Significa que aquela ideia que há alguns anos atrás poderíamos ter que a dermatite tópica é uma doença fundamentalmente alérgica e que temos de encontrar o alergénio responsável pelo desenvolvimento e perpetuação da dermatita tópica está hoje bastante ultrapassado. Ou seja, a dermatita tópica é uma doença inflamatória da pele cuja ativação inflamatória é fundamentalmente independente de antigênio. Naturalmente que depois existe aqui alguma confusão. Porquê? Porque este ambiente com uma polarização do tipo 2 a nível da pele e o problema de barreira que acabamos de descrever vai facilitar a sensibilização à Ou seja, nós hoje em dia acreditamos que a porta de entrada para as outras comorbilidades atópicas, como por exemplo a alergia alimentar e a asma, passa pela dermatite atópica. Ou seja, acreditamos que estas pessoas podem desenvolver sensibilização a alergénios do ambiente num contexto de barreira deficiente e hiperativação do tipo 2 a nível da pele e mais tarde vir a desenvolver estas tais comorbilidades que essas sim podem ter um componente alérgico fundamental. E, portanto, esta relação entre dermatite tópica e alergia é muito próxima, embora a dermatite tópica não seja, por definição, uma doença
0: alérgica.
1: Esta mesma mensagem foi reforçada também pelo Dr. Tiago Torres.
0: Foi tão importante o que disseste que a dermatite atópica não é uma alergia. E é verdade que a dermatite atópica até promove ou facilita o aparecimento de, de alergias ou doenças da família da alergia, mas a grande parte dos doentes também podem não as ter. Portanto, de facto, estamos a falar de uma doença de pele, certo? Uma doença inflamatória da pele, com um problema localizado à pele no sentido da barreira que não funciona, que promove a inflamação, a inflamação que vai promover ainda mais disfunção de barreira e que de facto não estamos a falar de uma alergia.
1: Na sequência deste diálogo, colocou-se a questão da situação muito frequente na nossa prática clínica, em que os pais de crianças com dermatite atópica, com a tal ideia errada de que o problema da sua criança possa ser de origem alérgica, acabam por entrar numa espiral de evicção alimentar, que muitas vezes se torna até ansiogénica e até catastrófica do ponto de vista de gestão alimentar da família, uma vez que se retira um alimento, depois outro, depois outro, e a dada altura já não se sabe o que dar de comer à criança. Perguntamos aos nossos colegas como abordar este tipo de situação e que conselhos dar aos pais.
2: Essa é uma pergunta absolutamente fundamental e que faz parte do dia-a-dia de -dia quem trata estas pessoas. É importante dizer que, em primeiro lugar, alguns doentes com dermatite atópica podem ter alergia alimentar. A alergia alimentar não se manifesta de uma forma transversal como dermatite atópica, e esse é o primeiro ponto. Nós todos conhecemos as manifestações clínicas da alergia alimentar, não é? estamos a falar fundamentalmente de reações do tipo 1 com urticária, angioedema, não é? pouco tempo após a ingestão do alimento, e estamos a falar também de sintomatologia gastrointestinal, com náuseas, vómitos, diarreia, fezes com muco, etc., má progressão ponderal se estivermos a falar de crianças pequenas. Portanto, esta é a sintomatologia da alergia alimentar na grande maioria dos doentes. E portanto, a dermatita tópica não é habitualmente uma manifestação de alergia alimentar, embora algumas pessoas com dermatita tópica, particularmente as crianças, possam ter alergia alimentar concomitante. Portanto, aquilo que nós temos de transmitir aos pais é isto. Quando falamos de dermatita tópica, é infrutífero e frustrante andar à procura de um alergênio que é responsável por esta doença. Esta doença não é assim, embora possa haver sensibilizações. E, portanto, temos de ter atenção e perguntar pelos sintomas. Temos de explicar às pessoas que nós conhecemos os sintomas da alergia alimentar e temos de perguntar por esses sintomas. E se houver suspeita, os doentes naturalmente que devem ser estudados nesse sentido, uma suspeita clínica. Agora, andarmos a tentar... Fazer dietas no sentido de controlar a dermatite tópica é algo que a literatura nos mostra ser bastante inútil na maioria das situações e, portanto, devemos desincentivar essa prática e explicar que a dermatite tópica não é uma alergia alimentar.
0: Isso é tão importante, provavelmente vou-me repetir ao que o Pedro explicou tão bem, mas isso é um ponto tão importante, porque vemos muitas vezes uma procura incessante com exames, eh, análises ao sangue, caríssimas de específicas e que não tem de facto interesse prático na grande maioria dos doentes que têm dermatite atópica porque o Pedro explicou tão bem a alergia alimentar não é, ou seja, a dermatite atópica não é uma manifestação de uma alergia alimentar, apesar de haver sempre situações em que pode haver ali alguma relação, mas isso é muito importante, até no fundo como disse há pouco tentar dar uma forma de desconstruir esta ideia de alguém, de uma criança um adulto que aparece com um eczema, um eczema atópico na pele, e a ideia de tentar procurar alergia, como ser uma alergia, ou encaminhar para a procura de alergias. E, portanto, acho que este é um ponto muito importante.
1: A dada altura, uma colega nossa colocou a seguinte questão. A dermatite de contacto é sinónimo de dermatite atópica?
2: Bom, ainda bem que a Rita fez essa pergunta, porque a resposta é não. A dermatite atópica é uma doença inflamatória, como falámos há pouco, que resulta desta interação complexa entre déficit de barreira e hiperinflamação do tipo 2. A dermatite de contacto é, no fundo, um tipo de eczema, portanto entra nesta classificação geral dos eczemas, mas que resulta do contacto repetido ou não, ou único, se for um fator, resulta do contacto com um fator externo que é suficientemente irritativo para causar, a nível da pele, uma reação eczematiforme, portanto, para causar inflamação, para causar descamação, para causar eritema, para causar prurido, portanto, no fundo, do ponto de vista clínico, é, por vezes, difícil de distinguir, embora na dermatite de contacto exista sempre um fator externo responsável, e este contacto, como disse, pode ser um contacto único, se for um fator muito irritativo, ou pode ser um contacto repetido que com a aplicação continuada deste produto esteja a desencadear uma reação inflamatória persistente. Aquilo que eu queria transmitir é que muitas vezes o facto da pessoa ter dermatite atópica não nos deve fazer pensar que não há uma dermatite de contacto concomitante. Muitas vezes, e eu diria na quase maioria das pessoas, existem dermatites de contacto concomitantes que devemos discutir com as pessoas e, e perceber se não há algo que está a ser aplicado ali de forma repetida que possa causar a exacerbação dos sintomas.
1: Não havendo, como vimos, uma etiologia alérgica na dermatite atópica, mas na dermatite de contacto já existe essa etiologia alérgica?
2: É uma pergunta importante, porque na dermatite de contacto nós consideramos fundamentalmente duas formas. A forma mais frequente e aquela que vemos mais recorrentemente é a dermatite de contacto irritativo. Vamos dar um exemplo, por exemplo, alguém que diariamente uh, realiza limpezas sem luvas tem uma tendência a vir a desenvolver uma dermatite de contacto irritativo, ou um eczema de contacto irritativo na zona das mãos por contacto repetido com produtos detergentes, por exemplo com lexívia, estes componentes são naturalmente irritativos para a pele. Portanto, a pele não vai gostar e vai reagir com uh, mecanismos inflamatórios que clinicamente se manifestarão como eczema. Existe, em situações mais raras, aquilo que nós chamamos de dermatite de contacto alérgica. E mais à frente também vos vou mostrar um caso clínico que ilustra isto. A dermatite de contacto alérgica não resulta de fatores irritativos, mas resulta do contacto repetido com um alergênio, ou seja no fundo um antigênio do ambiente, que vai desencadear uma resposta específica a nível da pele, e aqui a específica estamos a falar de uma resposta do tipo de hipersensibilidade 4, ou seja, vai haver uma sensibilização com linfócitos específicos para este alergénio, e sempre que a pessoa contactar, no fundo externamente, com este alergénio, na zona de contacto vai haver um recall, o gânglio vai enviar os linfócitos T específicos para aquele alergénio rapidamente para a pele e vai-se estabelecer um eczema que clinicamente lá está, pode mimetizar todas estas entidades que temos estado a falar. Portanto, clinicamente é difícil distinguir, mas a história clínica deve nos fazer suspeitar.
1: Pois é, caros colegas, este foi um webinar muito interessante. Mais à frente falou-se ainda sobre a abordagem terapêutica da dermatite tópica. E com este episódio eu partilho o link de acesso ao vídeo integral do webinar e também à apresentação PowerPoint. Podem aceder através desse link. Muito obrigado por nos ouvirem. Fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio.